0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റേഡിയോ ലോക്കയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ ചർച്ച പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ ചർച്ചയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും പുതിയ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ചർച്ച തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒക്കെയായി നട മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളിനെ നമ്മൾ ഇത്തവണ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് ടി കെ ദേവരാജൻ മാഷാണ് മാഷ് പരിഷത്തിന്റെ മുൻ ഭാരവാഹിത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പരിഷത്തിന്റെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ മാഷ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയും അതിനകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒന്നും പരിഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തായിട്ട് പരിഷത്ത് എന്നൊരു സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് കാണരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒരു ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നടക്കേണ്ട രീതിയിലാണോ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് എന്ന ആശങ്കയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ടീം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്ത് ദേവരായ മാഷ വിളിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാഷ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ധാരാളം കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അതിലെ പല വിഷയങ്ങളും വളരെ പ്രസക്തവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നിയതുമാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളുടെ സ്ഥിരം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഏർ സാജൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡാലിയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ദേവരാജ് മാഷെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാഷെ ആദ്യമായിട്ട് മാഷായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റാണ് സ്വാഗതം
1: നമസ്കാരം
0: അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് മാഷി വിഷയത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് എഴുതിയത് ഒക്കെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ആ വിഷയങ്ങൾ പലതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു തോന്നലിൽ നിന്ന് നിന്ന് കൂടിയാണ് എന്തായാലും നമ്മള് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ കേരളയിൽ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സ് അതിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാനങ്ങളിലേക്ക് കട മാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഏഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മള് ഇതൊരു നിലവിലുള്ള ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ചർച്ചകൾ ഉ ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ കാണുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളയിൽ പരിഹരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളയിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അപ്പോ ഭാഷ കേരളിന്റെ കേരളയിൽ ഒരു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പുതിയ സൗകര്യം എന്ന നിലയിൽ കാണുമ്പോൾ അത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഇത് മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും എന്ന്
1: തോന്നുന്നു കേരളയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ രണ്ട് ദിശയിലാണ് ഒന്ന് ഇതൊരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം സമയം പണമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തുടർന്ന് ശേഷം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഒപ്പം കാർബണൻ പോലുള്ള പാരിസ്ഥിതികമായ സവിശേഷതകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗതാഗത വികസനത്തെ കാണുകയും അതിൽ സിൽവർ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ജസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുണ്ട് ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ജീവിത ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പിലാണ് പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണം മൂലം അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ ഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് ചില പേര് ഇതായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ദേശീയ ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ ആളോഹരി വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന വരുമാനമല്ല അത് മുഖ്യ സ്രോതസ്സ് ഗൾഫ് വരുമാനമാണ് ക്ഷേമരംഗത്ത് സർക്കാർ വലിയ തോതിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ ധനസ്ഥിതി ഏറെ പരിതാപകരമാണ് മധ്യവർഗ വിഭാഗങ്ങളും സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളും വളരെ ഏറെയുണ്ട് ഒപ്പം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം അതിദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ റോഡിന്റെ അടക്കം ഒത്തിരി മുമ്പിലാണ് പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് പല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷവുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഒപ്പം സാമൂഹിക സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗതാഗതം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗതാഗത വിഷയത്തില് നേരത്തെ രാജേഷ് ചോദിച്ച പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഈ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം വരുന്ന വാക്ക് യാത്രയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കുകളാണ് ഏത് ചെറുനഗരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏത് വലിയ നഗരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മണിക്കൂറുകളോളം ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്കായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ വരുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് രണ്ടാമത്തത് യഥാസമയം വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം വേണ്ടത്രയില്ല അതുകൊണ്ട് സമയത്ത് എത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ആ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കെ ട്രെയിൻ ആകട്ടെ കൃത്യത പാലിക്കാത്ത ഒരു ഇത് സമയത്ത് എത്തുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒപ്പം തന്നെ അപകടങ്ങൾ അപകടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറെ നമ്മളെക്കായും മുമ്പിലുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് നാൽപ്പത്തിയൊന്നായിരം അപകടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാത്ര കുറവായത് കൊണ്ട് മരണം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് മരണത്തിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപകടമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഒപ്പം വേഗത കുറവും കാരണം നമുക്ക് സമയത്ത് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗത എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ഒരു യാത്രാ അനുഭവത്തിലും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ യാത്രയിലാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ പ്രശ്നമുണ്ട് റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ മാത്രമല്ല ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ തിരക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും രാവിലത്തെ ട്രെയിനുകൾ വർക്കിംഗ് ടൈമുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള യാത്രകൾ വളരെ ക്ലേശകരമാണ് അത് നമ്മുടെ പരശുരാം എക്സ്പ്രസ് ആകട്ടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തെ പരശുരാം എക്സ്പ്രസ് ആകട്ടെ അതുപോലെ മറ്റ് വഞ്ചിനാൾ അത് ഏത് ട്രെയിനാണേലും പ്രത്യേകിച്ച് പീ കവേഴ്സിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ തിരക്കാണ് ആ ട്രെയിനുകളില് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗതാഗത പ്രശ്നമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്
0: ഓക്കെ അപ്പൊ ആഷ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോഴാണ് റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ അപകടത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ അപകട അപകടം കൂടി വരുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പൊ സൗ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു അപര്യാപ്തത ആണ് നമ്മള് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിനകത്തേക്ക് കേരളയിൽ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ലൈൻ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോ അവഗണിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സമാൻ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ചില ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്തു വേണ്ടേ നമ്മള് കേരളയിൽ പോലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അതായത് പലപ്പോഴും കേരളിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഉയർന്ന ഉന്നത മധ്യവർഗത്തിനെ മാത്രം മാത്രം അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മാഷപ്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ അതിനെ കാണേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ചില ട്രെയിനുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തിരക്കുകൾ പീക്ക് ടൈമുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തിരക്കുകള് ഈ തിരക്കുകൾ പോലുള്ള ഈ തിരക്കുകൾ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെന്നെത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊന്നും തന്നെ കേരളിന്റെ ഒരു പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്നാണോ എങ്ങനെയാണ് മാഷ അതിനെ കാണുന്നത്
1: അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി അതിനകത്തൊരു വ്യക്തതയുണ്ടാകും ട്രെയിനിലെ യാത്രയും അതുപോലെ മറ്റേ റോഡിലെ യാത്രയും സമാന്തരമായിട്ടുള്ളതല്ല പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് കേരളം ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഭൂവിസ്തൃതി കുറവാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ആ ജനങ്ങളിങ്ങനെ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും ഇതാണ് നാലഞ്ചു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റോഡുകളെയൊക്കെ മോശം സ്ഥിതിയിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ കാർഷിക മേഖല കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ പ്രദേശത്ത് നദിയെ യാത്ര ചെയ്യാത്തത് അത്ര യാത്ര ആവശ്യം വരില്ല മറ്റു ഇപ്പൊ വ്യവസായമാണേലും മറ്റു ഓഫീസ് വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലുമ്പോഴത്തേക്ക് യാത്ര വേണം അപ്പൊ വർദ്ധിച്ച യാത്ര ആവശ്യങ്ങള് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാഹനപ്പെരുപ്പുമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് മൊത്തം വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആറ് ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് കോടി വാഹനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതിന് സുഖഭാഗവും മറ്റേ ടു വീലേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുമാണ് അതായത് മറ്റേ ഫോർ വീലേഴ്സുമാണ് അതായത് സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അതിവേഗം വീസിക്കുകയാണ് കൂടുകയാണെന്ന് അതിന്റെയും കാരണമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പൊതുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യും പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ബസ് എന്നുള്ള സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് അതേപോലെ തുടരുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുഗതാഗത സൗകര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് പക്ഷെ അതും വികസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ബസ്സുകളും യാത്രാ ബസ്സുകൾ കുറയുകയാണ് കാരണം ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നോണ്ട് ആണ് എന്തോന്നും അപകടങ്ങളുടെ കാരണത്തില് മോശം റോഡുകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് അതിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ റോഡുകളുടെ അമിതഭാരം യാത്ര ഈ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും റോഡ് മോശമാകും എന്നുള്ളത് പിന്നെ നഗരങ്ങള് വലിയ തോതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എറണാകുളത്ത് ുലുമാൾ വന്നത് കൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ വന്നത് അറിയാം അങ്ങനെ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് സർക്കാരിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ റോഡിന്റെ വികസനമാണേലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സർക്കാരിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് പക്ഷെ സർക്കാരിന് പണമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ലാഭകരമായിട്ട് കുന്ന് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഈ വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് റോഡ് ഗതാഗതത്തിനുള്ളത് അതേസമയത്ത് റെയിൽ ഗതാഗതത്തിനാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണന ഒരു ഘടകമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണന കേരളത്തിന്റെ റെയിൽ ഗതാഗതം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിന്റെ റെയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നിലാണ് ബാക്കിപ്പോ റോഡ് ഗതാഗതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ മുമ്പിലാണ് പക്ഷെ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് പിന്നിരയിൽ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊട്ട ഡബ്ളിങ് തന്നെ ഇപ്പോഴും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചിങ്ങമനം അതുപോലെ തന്നെ ചിങ്ങമനത്തുനിന്ന് കോട്ടയത്തിൽ പ്രത്യേക ഏറ്റുമാനൂർ വരെ ഡബ്ളിങ് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കേന്ദ്ര അവഗണനയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗതാഗത പ്രശ്നമെന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിന്റെ പരിഹാരം തേടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ചില പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ വരുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിന് കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അതായത് കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത പ്രശ്നത്തെ ഏർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ന രീതിയിലല്ല ഇത് വരുന്നത് അവിടെയാണ് നേരത്തെ രാജേഷ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പതിനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് തിരുവനന്തപുരവും കാസർഗോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇത് അങ്ങേറ്റത്ത് ഇങ്ങേറ്റുള്ളത് അതിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വികസിച്ച ഒരു നഗരമാണ് ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള നഗരാണ് യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് എറണാകുളത്തിനിടയിലും വലിയ യാത്ര നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷെ മറ്റ് ഇതിലേക്ക് വടക്കൂട്ട് പോകും തോറും അത്ര തന്നെ തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഈ പരുന്ന നഗരങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംവിധാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത പ്രശ്നത്തെ എത്രത്തോളം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സംശയാസ്പദമാണ് കാരണം റെയിൽ യാത്രയല്ല കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ യാത്രാ സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീൻമുള്ളിന് മാതൃകയുള്ള ഒരു ഗതാഗത വികസനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മുമ്പ് ശാസ്ത്ര വൽഷത്ത് മുമ്പ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അതായത് തെക്കുവടക്ക് ദിശയിൽ റെയിൽ ഗതാഗതം കൂടുതൽ ശക്തമാകുക കാരണം നമുക്കൊരു മരപ്പ എന്ന ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ള തീരദേശമുണ്ട് അതേസമയത്ത് മലനാടും ഇടനാടും ഒക്കെ അത്ര ഇതായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഗതാഗതം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ റോഡുകളും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ റെയിൽ ഗതാഗതമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം നമുക്ക് അനുയോജ്യം പക്ഷേ അത്ഭുതകരം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു തീരദേശ ഹൈവേനെ പറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മലയോര ഹൈവേ ഇപ്പുറത്തെ എം സി റോഡുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആ രീതിയിലുള്ള വികസനം ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നു തലശ്ശേരി മൈസൂർ ഹൈവേ ശബരി ഹൈ മറ്റേ റെയില് അതുപോലെ ശബരി റെയില് ഇത്തരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരുടെ പൊതുവായ ഒരു ബോധത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഗതാഗത രംഗത്ത് വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു രൂപമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കേരള റെയിലിലൂടെയും മുമ്പോട്ട് വച്ചത് ഇപ്പൊ കേരളയില് ഒരു അതിവേഗ പാത എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അർദ്ധ അതിവേഗ പാത ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത പക്ഷെ അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരു അതിവേഗ പാത എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വിലയിരുത്താതെ കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത പ്രശ്നത്തെയും വിലയിരുത്താതെ കേവലമായ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും റോഡിലെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ അതൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു എത്രത്തോളം റോഡ് ഗതാഗതത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റെയിൽ ഗതാഗതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യവും നിലവിൽ റെയിൽ ഗതാഗതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ റോഡ് ഗതാഗതത്തെ എങ്ങനെ
2: ബാധിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെ സമഗ്രമായി കണ്ട് പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്ക് പകരം ഞാനും ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു വാക്ക് ഒരു ഫാൻസി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേഷൻ മാത്രമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഭയമാണോ നമ്മളെ പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുന്നത്
1: അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് റോഡ് ഗതാഗതത്തെ ഒരിക്കലും ലഘൂകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ നടത്തിയ ഇത് നടന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള പാതയില് കാറ് അതായത് കണ്ണൂര് മുതൽ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം വരെ കാർ യാത്ര ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളില് ചിലര് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാര്യങ്ങളും അത് സാധിക്കും ഉണ്ടെന്ന് പോകില്ല കാരണം പലരും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേഗതയേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെ വേണേലും പോകാം അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിലവിൽ തന്നെ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് ട്രെയിനുകൾ എത്തുന്നത് കാറിൽ ഇന്നത്തെ ബ്ലോക്കിന്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിലും വളരെ വൈകിട്ടാണ് എത്തുക പക്ഷെ എന്നിട്ടും കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം സൗകര്യം പ്രമാണിച്ചിടണം അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ധാരണയില്ല കുറച്ചൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റ് ചില യാത്രകൾ വരുന്നു ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ട്രെയിനിൽ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം കണ്ണൂർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോടാണ് സ്റ്റോപ്പുകളുള്ളത് അപ്പൊ സംഭവിക്കുക എന്താണ് വടകര ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരി ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊയിലാണ്ടിലുള്ള ആള് മാഹിയിലുള്ള ആള് ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ട്രെയിനിൽ കയറണം അവർ സാധാരണ ഗതിയിൽ അതത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുക അതേ സമയത്ത് സിൽവർ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അതിവേഗ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നുകിൽ കണ്ണൂർ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എത്തണം അങ്ങനെ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റോഡ് ഗതാഗതമാണ് ആശ്രയിക്കുക കാരണം ഇത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു ലൈനാണ് അതേസമയത്ത് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ട്രെയിൻ സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചതന്നെ അപ്പോൾ റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള തിരക്കുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പലയിടത്തും നടന്നു പിന്നെ നഗരങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരണം കൂടും ഇത്തരം അതിവേഗപാതകള് വന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റു നഗരങ്ങൾ സമീപ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഈ നഗരങ്ങളിലേക്ക് മാറും മൊത്ത സാമ്പത്തിക വികസനം അല്ല നടക്കുക മൊത്തം ഒരു വികസനം നടക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ സമാഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ആകുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലുലുമാളിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചില ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ആകുകയും അത് ഗതാഗത പ്രശ്നത്തെ ചിലപ്പോൾ രൂക്ഷമാക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യയില്ല
2: ടെക്നോളജീനെ
1: എതിർക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ടെക്നോളജി അർദ്ധ അതിവേഗ പാത ഇപ്പൊ അതിവേഗ പാത ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ അടക്കം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിലന്തൊടാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോലും സാങ്കേതിക വിദ്യ വിഭ്യസിക്കുകയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രാപ്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെ പോലെ നമ്മളുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കളിയിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സാധാരണ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഈ അതിവേഗ പാതകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ാണ് തുർക്കിയും ഇന്തോനേഷ്യയിലൊക്കെ ആ ശ്രമങ്ങൾ അടക്കുന്ന ഇന്ത്യ അടക്കം ശ്രമങ്ങൾ അടക്കുന്ന ഇപ്പോഴാണ് അത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാമറ്റാണ് ടോക്കിയോ സൊസാക്കോ അതിവേഗപാത വരുന്നത് അതിനുശേഷം വളരെ കരുതലോട് കൂടിയിട്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയത് ഇനിയും അമേരിക്ക രംഗത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും വിജയിച്ചിട്ടില്ല ചില റൂട്ടുകൾ ഇപ്പൊ ചൈനയിലാണെങ്കിൽ ബെയ്ജിങ് ഷാഹായി അതിവേഗപാത മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ലാഭകരമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജപ്പാനിൽ കുറെ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ ഇതാണ് ഇപ്പം ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചരക്ക് കടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി കാലത്തെ ചരക്ക് കടത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ലാഭ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വലിയ തോതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം പ്രതീക്ഷിച്ച ചെലവുകൾ ഒന്നും അല്ല കാരണം പ്രോജക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ ഒന്നുമല്ല അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ കാലതാമസം വേണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ കാലതാമസം വരുത്തുന്ന വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അത്രയും തുകയൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള് മൊത്തത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ മൊത്തം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വികസിപ്പിക്കുകയും ആ എല്ലാ നഗരങ്ങളും നമ്മളുള്ള ലിങ്കേജ് ശക്തമാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നേട്ടത്തേക്കാൾ വലിയ ഘട്ടങ്ങൾ മറുഭാഗത്തുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം
3: കുറച്ചും കൂടി കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ നമ്മൾ ആതന്തികമായിട്ട് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോ ഈ കേരളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉൾനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരിയുടെ സാധാരണക്കാരിനെയും നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉൾനാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇത് എന്തുമാത്രം പ്രയോജനകരമാവും അതേസമയം നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രയോജനകരമാവും
1: ഇത് സ്വഭാവമായിട്ട് നഗരപ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉൾനാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നേരത്തെ ഒരു മലയോര പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവിൽ ബസ്സുകൾ ബസ് യാത്രയാണ് ഇപ്പൊ ആലക്കോട് ഇന്ന് കോട്ടയത്തേക്കുള്ളത് കൂടുതലും മലയോര യാത്രയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ട്രെയിൻ യാത്രയല്ല അവിടെ വന്നിങ്ങനെ മെനക്കണ്ട അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ബസ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ബസ് കയറിയിരുന്നു രാവിലെ പുലർച്ചെയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോട്ടയെത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മലയോര പ്രദേശത്ത് പൊതുവിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ കച്ചവട വേറെ ഒന്നാണ് ഇത് നഗരത്തിലുള്ളവർക്ക് നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് ഇതല്ല വല്ലപ്പോഴും പോകുന്ന യാത്രക്ക് ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ യാത്രക്കാരില് പകുതിയിലേറെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം തൊഴിലിനു വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ പത്തിരുപത് ശതമാനത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിത്യേന യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്കൊന്നും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരു ആറ് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചികിത്സ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഈ ദിവസവും ആഴ്ച മാസം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതല് അതിൽ ഈ വല്ലപ്പൊടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഉയർന്ന റേറ്റ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യം കാണിക്കും എന്ന് അതും നഗരപ്രദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു
0: നിരീക്ഷണം ഇതിലെ ഒരു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നഗരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വാദങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വികസനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അതായത് ഇപ്പം ഈ അനുബന്ധ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വികസിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാണല്ലോ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇതൊരു പൊതുമേഖലയിൽ മാത്രം ഗതാഗതം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലല്ലോ അപ്പോ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ എന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ മാഷ് റെയിൽവേ വികസനത്തിന് പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് പത്ത് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം എങ്കിലും ആയി കാണണം ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ എന്ന ഒരു ആശയത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പോലും അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാനുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ റെയിൽവേയുടെ പല പ്രോജക്ടുകൾ അതായത് ഗേറ്റ് സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ മുന്നോട്ട് വന്ന പല പ്രോജക്ടുകളും വളരെ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഈ സമയമെടുത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രിഫറൻസ് വളരെ വളരെ പുറകിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് കേരളത്തിലെ വളരെ അതായത് ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിനെ മാത്രമേ മാത്രമേ ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഫലം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ടൂറിസം വർദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വർധിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേയും കൂടെ ഈ വെൽത്ത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന പുരോഗതി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ആശയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പോലും ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വികസന വീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് മാഷെങ്ങനെ കാണുന്നു
1: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ അതിവേഗ പാതകൾ അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് കരുതലോടുകൂടി ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് അവര് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഒരു അഞ്ച് നിബന്ധനകൾ അവര് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ ടെർമിനുകള് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ മീതെ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളെ ആയിട്ടായിരിക്കണം അത് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും വളരെയേറെ തിരക്കുണ്ടാകണം എ സി യാത്രക്കാർ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം എ സി യാത്രക്കാരുണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ചില നിബന്ധനകൾ അവര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിബന്ധനകളൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്ന അതുപോലെ അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ കിലോമീറ്റർ അകലം കൊണ്ടാണ് അകലം മാത്രമാണുള്ളത് ഇപ്പൊ മറ്റേ കാസർഗോഡ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പ്രദേശമല്ല ഇനി ഇവരെ ആരംഭിക്കാനിട കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന നഗരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പൂനെ ബോംബെ അഹമ്മദാബാദ് നമുക്കറിയാം വളരെ ഒരുപടിയിലേറെ ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശമാണ് ബോംബെയുടെ ബോംബെ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊറുപത് ലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യ ഉള്ള അഹമ്മദാബാദ് പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ലക്നൗ ഡൽഹി അമൃതസർ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കത്ത ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഇങ്ങനെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അതിവേഗ പാതകളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രമായ പ്രദേശങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഈ ജന പാർക്കുന്ന രീതി അല്പം വ്യത്യാസമാണല്ലോ കാരണം ഇടസ്ഥലത്ത് അധികം ആളുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ജനവാസം
0: കൂടുതലായിട്ട് ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ പക്ഷെ അതായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ഒരുപക്ഷെ കാലങ്ങളായി നടന്ന കേന്ദ്രീകൃത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളില് നഗരങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരികയും ഇടയിൽ ജനസാന്ദ്രത ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തത് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഹൈസ്പീഡ് റയിന് ചെയ്യുമ്പോ അത് കൂടുതൽ നമ്മളീ പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ഈ ഇതേ സ്കെയിലിൽ തന്നെ അവിടെയും കാണേണ്ടതല്ലേ നമ്മളൊരു വളരെ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിനകത്ത് നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഫലം ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിലെ ഒരു അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം പ്രയോജനമാകുന്നതല്ലേ അപ്പൊ റെയിൽവേ അതെ അവര്
1: കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നടപ്പിലാക്കുന്ന നയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നിയോ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു നിയോ ലിബറൽ ഭാഗമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട നയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിഒമ്പതിൽ മമതാ ബാനർജി മുമ്പോട്ട് വെച്ച റെയിൽവേ പ്ലാനിലടക്കം ഈ അതിവേഗപാതയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിനെ ന്യായീകരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവര് ചില കരുതലുകൾ വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ആ കരുതലുകൾ പോലും പാലിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യോ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി നമുക്കും വേണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മളുടെ ജനവാസ രീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുവോ ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുടക്കുമുതലിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾക്കടക്കം ഗതാഗത റെയിൽവേ രംഗത്തുനിന്ന് അവർ പതുക്കെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടം നിലയിലാണ് കമ്പനികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചില പദ്ധതി ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറാവുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അടക്കുന്ന അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ നമുക്ക് ഈ സിൽവർ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ചെലവ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആകട്ടെ അതിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് ഈ പ്രോജക്ട് നടത്തുക അതിന്റെ നഷ്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വഹിക്കേണ്ട ബാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ പലിശ അടക്കം അതിന്റെ ഭാരങ്ങളല്ല അടക്കം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കേവലമായിട്ട് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇത് നമുക്കത് ആവശ്യമാണോ നാളെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
2: ഇതിനെ ഒരു ബദൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലൊരു വലിയ മെട്രോ നഗരമായിട്ട് കാണാം എന്നൊരു വാദം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു നഗരത്തിനുള്ളിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി പോലെയായിരിക്കണം കേരളത്തിന്റെ എന്നൊരു വാദം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രസക്തമായി തോന്നുന്ന മറ്റൊരു വാദം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് അതായത് അതിവേഗം ഒരു മധ്യവർഗവൽക്കരണം നടത്തി വരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നേരത്തെ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിദിന പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പയറിംഗ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആവുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെ അല്ല ഒറ്റ നഗരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ
1: തന്നെ ഇതിന് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് ചെതറി താമസിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല നഗരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് നഗരങ്ങളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുക മറ്റു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഈ നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അപ്പോഴും സംഭവിക്കുക ഇപ്പൊ തലശ്ശേരിയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയും അവിടുത്തെ കച്ചവടമൊക്കെ തന്നെ കുറയും ഇത് സജീവമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണൂര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പതിനൊന്ന് സ്ഥലത്തേക്കും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരിക്കും നടക്കുക അതുണ്ടാക്കുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം രൂക്ഷമാക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലഭാഗത്ത് ഇത് താഴത്തെ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മാത്രമല്ല നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു പത്തമ്പത് ശതമാനത്തോളം സാധാരണക്കാരെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് സമ്പന്ന വർഗമല്ല ചെലവ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ കാറ് മേടിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നിത്യേനയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉയർന്ന യാത്രാ ചെലവ് വഹിക്കുന്നതിന് അവര് തയ്യാറാവില്ല വല്ലപ്പോഴുള്ള യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പറ്റും ദിവസേനയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അത് പറ്റില്ല സീസൺഡിക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നതും അടുത്ത ഓഫീസുകൾ യാത്രക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണേലും അല്ലാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ലീപ്പർ കേറിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാവില്ല അപ്പൊ ഇത് ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളയിൽ തന്നെ നടത്തിയ പഠനത്തില് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് അവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ സിയിൽ പോകുന്നവർ സെക്കൻഡ് എ സി സ്ലീപ്പറിൽ പോകുന്നവരിലെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ചെറിയൊരു ശതമാനത്തെ അത്രേ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് വലിയ മറ്റു വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു അബദ്ധം അപകടം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ യിൽ പോളിസി പ്രകാരം അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വിവേക് ദബ്രോയുടെ കമ്പറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്രോസ് സബ്സിഡികൾ ഒഴിവാക്കണം ക്രോസ് സബ്സിഡികൾ ഒഴിവാക്കണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് റെയിൽവേയിൽ ഒരു ക്രോസ് സബ്സിഡി ഉണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് എ തേർഡ് എ നമ്മൾ ഉയർന്ന റേറ്റ് മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാധാരണ യാത്രക്കാരുടെ കുറച്ചുകൂടെ സബ്സിഡൈസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ ലെയറിലുള്ള ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏസി സെക്കൻഡ് ഏ സി തേർഡ് ഏ സി എൻബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് സിൽവർ ലൈനിലേക്ക് മാറുകയും സ്ലീപ്പർ അടക്കം കുറേ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മറ്റ് റെയിൽവേ സംവിധാനം ആ ക്രോസ് സബ്സിഡി അവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ അത് ലാഭകരമല്ലാതായി തരും ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ്
2: അതായത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുകയും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അതാ അത്
1: നഗരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലതെ യാത്രയുടെ കാര്യത്തിലതേ ട്രെയിനിങ് യാത്രയിലേ നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ഒരുപക്ഷെ തന്നെ ബാധിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകള് അതൊക്കെ തന്നെ ദുർബലമാകും അതൊക്കെ ലാഭകരമല്ല ദൈര്യം കാരണം ദുരിതമുള്ളവര് ശേഷിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറുന്നു
0: ും പക്ഷേട്ടി പൈസ ഞാനൊരു വേറെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഈ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനം ഏത് തരം ആയിരിക്കും അത് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കൂടെയാണല്ലോ ഈ ഉപഭോക്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗതാഗത മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോ മാഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനൊന്ന് സ്റ്റോപ്പുകളെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മൈലെങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള പ്രശ്നം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ പേഴ്സണൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊരുപക്ഷെ ഈ സ്പീഡ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന് ആശയത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് മൈൻ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള എത്താനുള്ള സാധ്യത അത് റോഡ് ഗതാഗതം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിങ് ബസ് റൂട്ടുകളും അങ്ങനത്തെ ഇതുമൊക്കെ വഴിയോ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ ആ സാധ്യതയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരാകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഏർ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷക്കാലമായിട്ട് നമ്മൾ തുടർന്നു വന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപം വേണം എന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ദശകമായിട്ട് നമ്മളൊരു വളരെ ഒരു നിയോ ലിബറൽ റിയാലിറ്റിക്കകത്താണ് നമ്മള് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റുകൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമാക്കുക സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഗതാഗതം എന്ന സങ്കല്പത്തിനെ ആളുകൾ കാണുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതായത് നിലവിലുള്ള വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ലഭ്യമായ മാർഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും മാറുക എന്നുള്ളത് അത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സാധിക്കുമോ അപ്പൊ അത് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആരോപണം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സോളിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും
1: അവിടെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പല്ല ശരിയാണ് സങ്കീർണമാണ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിലെന്താണ് നമുക്ക് വസ്തുതകൾ വെച്ചിട്ട് യുക്തി വെച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഇത് നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്താം ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കാർ യാത്രക്കാര് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് കേരളയിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡി തന്നെയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറിൽ മീതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പത്തിൽ ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വളരെ കുറച്ചാണ് രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം പറ്റാണ് വളരെ കുറവ് ശതമാനം മാത്രമാണ് അവര് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മിക്കവരും എന്താണ് കാർ യാത്ര നടത്തുന്നവര് ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവരെ തന്നെ അവർക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതല്ലേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും പേര് മറ്റ് യാത്രകളും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റികളും കൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഈ അതിവേഗബാധയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതേ സമയത്ത് ഓൾവോ ബസ് അതല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കാരണം എ സി ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലുണ്ട് അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ സുഖകരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാം ആ രീതിയിലുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം ചിലപ്പോൾ അത് കുറയാനുള്ള സാധ്യത അതല്ലാതെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് അല്പം ഒരു അന്തസ്സിന് രണ്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മറ്റ് സ്പീഡ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിലവില് വാഹനയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കാർ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് യഥാസമയത്ത് എത്തുന്നതിന് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഈ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ ട്രെയിനിലെത്താൻ കഴിയും എന്നിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നാളെ നാഷണൽ ഹൈവേ വീതി കൂടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ തീരദേശ ഹൈവേ വരികയാണ് മലയോര ഹൈവേ വരികയാണ് കുറെ കൂടെ കുരുക്കുകളില്ലാതെ തെക്കുകടക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ച് ശതമാനങ്ങൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും മറ്റന്ന പൊതു നിക്ഷേപത്തില് നമുക്ക് പൊതു സംവിധാനങ്ങൾ പൊതുവിൽ ദുർബലപ്പെട്ട് വരികയല്ലേ എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് ഇത്രയും പണം നമ്മളിപ്പോഴേ അറുപത്തി ആറായിരം കോടി രൂപ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു അതിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ വിഹിതമുണ്ട് ആ മറ്റേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിഹിതമുണ്ട് പിന്നെ വായ്പയാണുള്ളത് ഇതെല്ലാം അതിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് നാലോ അയ്യായിരം കോടി മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാം പൊതു നിക്ഷേപങ്ങളാണ് അത്തരം പൊതുനിക്ഷേപം നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന മാറ്റമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ട ഇപ്പൊ അതിവേഗപാദ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എപ്പോഴും അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അടുത്തടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്ര ഇപ്പൊ തലശ്ശേരി ഇന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ട്രെയിനുകൾ യാത്ര ചെയ്യണം ട്രെയിനുകൾ ഉണ്ട് മറ്റു ചെറിയ മറ്റേ സ്റ്റോപ്പുകളിലെ ട്രെയിനുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ യാത്രക്കാരും ഇത് അതൊന്നും വികസിപ്പിക്കുന്നില്ല അതായത് പടിപടിയായിട്ട് പാസഞ്ചറും എക്സ്പ്രസ്സും ഇങ്ങനെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ ലിങ്കേജ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്വഭാവമായിട്ടും അത് ഇതാകും പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൊത്ത സിസ്റ്റത്തെ നിലവിൽ ഇരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ മുഴുവനും കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയും ഇത് ലാഭകരമല്ലാതാകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിക്ഷേപം പൊതു നിക്ഷേപം സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ പൊതുവിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉയർത്തുന്ന ആശയം എന്താണ് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിയോ ലിബറൽ നയത്തിന് ബദലായിട്ട് ഒരു നയം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതു സംവിധാനത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അത് പറ്റി ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സഹകരണ മേഖലയെ അടക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഷെയർ ടാക്സ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു നയസമീപനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോഴത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പരിപാടി നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക വികസനം ഉണ്ടാവും തുടങ്ങിയ ചില സ്വപ്നങ്ങളാണ് വിൽക്കുന്നത് മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഇത് നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവരും ഞാൻ കുറെ സ്റ്റഡി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ സമാഹരണ പ്രവർത്തനം അതായത് തൊട്ടടുത്ത നഗരങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഈ അതിവേഗപാത സൗകര്യമുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് മാറും പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ വികസിക്കും അതല്ലാതെ മറ്റു ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തായിട്ട് തെളിവുകളില്ല കാണുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പാരലായിട്ടുള്ള പാഹ് റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ അല്പം കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് ചില പഠനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബെയ്ജിംഗിൽ ഷർഹായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള റൂട്ടിലെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു ദിനകത്ത് യാതൊരു
3: നമ്മളെപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു താരതമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബോംബെയിലെ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളാണ് ബോംബെയിലെ രണ്ടുതരം ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളിൽ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തുന്നതും ഉണ്ട് അതേസമയം തന്നെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളിലും നിർത്തുന്നതുണ്ട് അതിന്റെ ഏഹ് ട്രെയിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതല്ലാതെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അതല്ലാതെ ാരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ഒരു കുറച്ചും കൂടി വലിയ ബോംബെ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അങ്ങനെ അപ്പൊ ബോംബെയില് ഗതാഗത സൗ കുരുക്കിനെ ഏറ്റവും അധികം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ അപ്പോ ആ അത് അത് വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ ആണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് കേരളത്തില് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രെയിൻ വന്നു നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഒന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ബോംബെൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റഡ് സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ പ്രധാന പോയിന്റുകളിൽ മാത്രമേ നിർത്തുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പതിനൊന്ന് നഗരങ്ങളെ അതുപോലെയുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഗതാഗത കുരുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായത്തിന് മഷേ എങ്ങനെ കാണുന്നു
1: അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബോംബെയിലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന റെയിൽ സിസ്റ്റത്തില് സമാ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതായത് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുറച്ച് വേഗത കൂടിയ ട്രെയിനിൽ അത് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ട്രെയിൻ ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രെയിനിലേക്ക് അതേ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താം
3: അതെ ലോക്കൽ ട്രെയിനും ലോക്കൽ ട്രെയിനിന്റെ പാതയും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ട്രെയിന്റെ പാതയും തമ്മിൽ
1: ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ട്രെയിൻ നമ്മുടെ മറ്റേ കേരളത്തില് പക്ഷെ അവർക്ക്
3: ഭാവിയിൽ അത് ബന്ധിപ്പിക്കാമല്ലോ അത് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യായിരിക്കില്ലല്ലോ
1: പോയിന്റ് ഒന്ന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള പാതയാണ് നമ്മള് ഇത് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് മറ്റു ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണ ട്രെയിനുകൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എങ്കിലത് കുറെ കൂടെ ഗുണം ചെയ്യും അതിവേ യാത്രക്ക് വേണ്ടിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടാത്തതാണ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകള് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റുകള്
3: ും അതുപോലെയുള്ള ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഗതാഗതം കേരളത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലല്ലോ അത് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് കേന്ദ്രം വിചാരിക്കണ്ടേ
1: റെയിൽവേ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ റെയിൽവേ ആക്ടിവിറ്റികളും നടക്കേണ്ടത് റെയിൽവേ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനെന്താണ് ലിബറലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ കൊടുക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇനി കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അമ്പത് ശതമാനം അവരും അമ്പത് ശതമാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമാണ് ഇനി ചിലയിടത്ത് ഐ ആർ സി ടി സിക്ക് മറ്റേ ഇവിടെ ലക്നൗ അല്ലേ അത് റെയിൽവേയുടെ ഉടമസ്ഥയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ അതങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന റെയിൽ സംവിധാനത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഹൈവേ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ട സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു കൊടുക്ക ഏറ്റെടുക്കാം ഇതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പണമില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് അടക്കം കാരണം കേരളിന്റെ അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് അടക്കുന്നത് സിൽവർ ലൈനിൽ നടക്കുന്ന അതേ ഇത് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്
3: ഇവിടെ പാത അല്ലല്ലോ പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണക്ടിവിറ്റി വേണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ മാഷ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രശ്നം
1: അല്ല ട്രെയിൻ അടക്കം ട്രെയിൻ അടക്കം കാരണം എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും ഇവര് സ്വകാര്യവൽക്കരണം വ്യാപിക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ട്രെയിനുകൾ അടക്കം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് മറ്റു ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അവസരം കാരണം നമ്മള് അതിന് ഈ ലൂപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് നഷ്ട നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇത് അവരുടെ വരുമാനം
2: അതിന് സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വളവുകൾ എത്രയോ അറുന്നൂറോളം വളവുകൾ ഉണ്ട് അത്തരം സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് ബ്രോഡ്ഗേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സാങ്കേതികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്
1: അല്ല അത് അതിവേഗ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുക റെയിൽവേ സൗകര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ബ്രോഡ്ഗേജിൽ ഓടിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോഡ്ഗേജ് സംവിധാനം കുറെ കൂടെ മറ്റേ റെയിൽപാതങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം സീറോയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കണം
0: ഇത് ചെയ്യണം കെട്ടിപ്പൊക്കണം അല്ല നമ്മള് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സ്പീഡ് സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അത് റെയിൽവേ വികസനം കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര കാലമായിട്ട് നടന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നല്ലൊരു ശതമാനം റെയിൽ യാത്രക്കാരുള്ള കേരളം എന്തുകൊണ്ട് റെയിൽവേ വികസനത്തിൽ പല രീതിയിലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇനിയും നമ്മൾ ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനം കിട്ടാത്തത് പക്ഷെ അവഗണന തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പരാതി ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കൊണ്ടുവരുന്ന മാർഗങ്ങളെ ഒരു ബദലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ഏത് രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് അപ്പഴും നിൽക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു സിൽവർ ലൈൻ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ
1: വാദം ഇതാണ് സിൽവർ ലൈനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ റെയിൽവേ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് റെയിൽവേ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഗതിയാണ് റെയിൽവേ രംഗത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം അർത്ഥമില്ലല്ലോ
0: അല്ല ഇത് രണ്ടിന്റെയും സാമ്പത്തിക സ്വഭാവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തില് എത്രത്തോളം സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ ബദൽ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ബദലിന്റെ പ്രായോഗികതകളെ കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോ ഗതാഗത നയത്തില് ഒരു രാജ്യം മൊത്തമായിട്ട് ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം ഒരു അന്വേഷണം എന്ന നിലയില് ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്
1: അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതിനിടയിൽ സംസ്ഥാനം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനാധാരമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹകരണവും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളുമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിക്ഷേപമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിക്ഷേപം നടത്താനായിട്ട് തയ്യാറല്ല കേരളം പോലും സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അത് തന്നെയാണല്ലോ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് അല്ല പബ്ലിക്കിൽ നിന്നല്ല വിദേശ വായ്പ എടുത്തുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു ബദൽ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു പക്ഷെ ആ ബദൽ സംവിധാനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അതിന് സഹായകമായത് എന്താണ് ഇന്ത്യ റെയിൽവേ നിയമത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ഇന്ത്യ മറ്റേ റെയിൽവേയുടെ സ്വകാര്യം വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പോളിസി അതേ പോളിസിയും അതേ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനുവേണ്ട സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ല ചെലുത്തേണ്ടത് തന്നെയല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ അതിവേഗപാതകളുടെ നിബന്ധനകള് ഇതിന് പാലിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അത് മുഴുവൻ പാലിച്ചുകൊണ്ടല്ല കേരളത്തില് അതിവേഗപാത വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്
0: പക്ഷെ ആ നിബന്ധനകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ നിബന്ധനകള് ഒരുപക്ഷെ അത്തരം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതുവരെ നടന്നുവന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന നിലയിലായിരിക്കും ആ നിബന്ധനകള് കേരളം ഒരുപക്ഷെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിബന്ധനകള് കേരളത്തിലെ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോ സാഹചര്യമായിട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക കേരളത്തിലെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഘടന ഇതെല്ലാം മറ്റു സ്ഥലത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിലൊരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ടായേക്കാം അവരുടെ ഗതാഗതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാറിയേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സ്പെക്യുലേഷന്റെ പുറത്തു കൂടി ആവാമല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാധ്യതയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല
1: അവര് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സാമ്പത്തികമായി നിലനിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരത് ഈ നിബന്ധനകൾ വെക്കുന്നത് കേവലമായി വേഗത എന്ന ഇല്ലാത്തേക്ക് ആവശ്യിക്കപ്പെട്ട് പദ്ധതികൾ നിർദ്ദേശിക്കരുത് മറിച്ച് ഇനി ഇന്ന നിബന്ധനകൾ വേണം ഇതേ ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മാത്രം ആശയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് സംബന്ധമായി നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സവിശേഷതകളടക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന വ്യവസ്ഥകള് നഗരങ്ങള് ഹൈലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പരിപാടി നടത്താവൂ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ലാഭകരമാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ മുടക്കാത്തത് അതിവേഗബാധയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസ്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു
0: തോന്നല് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം പല ഇതുകളും ചർച്ച ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് പല ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കും വഴി തുറക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരുപക്ഷെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തില് കേരളയിൽ എത്രത്തോളം അപര്യാപ്തമാകുന്നു എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോ മാഷ് ഒരുപക്ഷെ മാഷ്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വാദഗതികളെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന ചർച്ചയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക തലം നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് വെറുതെ സ്പർശിച്ചു പോയ അതായത് ഇതൊരു ന്യൂ ലിബറൽ ഇക്കണോമിക് റിഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക് ആണ് ഇത് പിന്തുടരുന്നത് ഈ ലോജിക് എത്രത്തോളം സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു കടന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇതൊരു ഗതാഗത സംവിധാനം എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലെ മാഷ് കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്ന് ചോദിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം
1: ഒന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം വേഗതയല്ല കാരണം കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗതാഗത അതുപോലെ അപകടങ്ങള് തിരക്കുകള് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ മൊത്തത്തിൽ അത് റോഡിലും അതുപോലെ റെയിലിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തിയും സ്വകാര്യമാണ് അതിനോട് മാത്രമേ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ നമുക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളൂ പരമാവധി ആൾക്കാർ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കണം രണ്ട് കേരളയിൽ ഒരു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിലൂടെ റോഡ് ഗതാഗതം കുറയും എല്ലാവരും ട്രെയിൻ യാത്രയിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ള സങ്കല്പം ശരിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് മറിച്ച് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ യാത്രയിലെ ഒരു വിഭാഗം സിൽവർ ലൈനിലേക്ക് പോകും വിമാനയാത്രക്കാരിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മുമ്പോട്ട് പോകും കാർ യാത്രക്കാരില് ഇവിടുത്തെ ഇതേ ഒരു ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ മാറും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മൂന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങള് ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങള് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പതിനൊന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടാനായിട്ടാണ് കഴിയുക അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതട് അത് പുതിയ ചില ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ റോഡ് ഗതാഗതം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിയോലിബൽ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കാര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ റെയിൽവേ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താനായിട്ട് കഴിയേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ട സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ചെലുത്താൻ പറ്റേണ്ടതാണ് അത് റെയിൽവേ സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും എല്ലാം തന്നെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് അതിവേഗബാധ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഇല്ല ഇത് അതിവേഗബാധ തന്നെ ലാഭകരമല്ലാത്ത
0: സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും
1: ഈ ഒരു ആശയങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത്
0: തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി മഹർഷ ഇത്ര നേരം നമ്മളോട് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് നമ്മള് ഇതിനെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനം എന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് അതിനൊപ്പം തന്നെ വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചർച്ചകളും കയറി വന്നു എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു തുടർച്ചയുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ചർച്ച എല്ലാവരും കേൾക്കും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇത്ര കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി